0: Ohne Wacht auf, streckt sich in das Sein hinein, die Decke klebt ihm nachtschweißlich am Körper. Er vergewissert sich, ob neben ihm eine Frau liegt. Er seufzt. Auch gut. Und jetzt, so am Morgen, ein Blick auf die Uhr offenbart eine unmögliche Uhrzeit, so am Morgen muss man das Potenzial des neuen Tages doch nutzen. Diese Morgenmöglichkeit, man bekommt sie jeden Morgen, jeden verdammten Morgen wird man ausgestattet mit dieser kleinen Art von, ist es Optimismus, Potenz? Jeden Morgen hat man das, und denkt nicht daran, dass diese vielleicht nur durch Müdigkeit erscheinende Abwesenheit von Abnutzung ich könnte damit ein Haus bauen oder eine Firma gründen oder sowas und wenn ich den ganzen Tag über diese Morgenmöglichkeit hätte, dann wäre ich. Und in diesem Moment war die Empfindung vollständig verschwunden und Bruno schreckte hoch vor Verwunderung darüber. Zehnte Aventüre der Markt. In welcher Bruno über den Markt von Wundhick flaniert, in welcher das große Unglück präfiguriert wird. Typischer Flaneur dieser Wanderer, der Marktplatz als Ort, der selbst Kapitalkumulationsregion, Verortung, Verortung der Vorausdeutung des Unglücks, strollender Flaneur im afrikanischen fleisch und pfeil stickigt. Wollte nur ein kleines bisschen rumspazieren, aber ein kleines bisschen und nur sind nicht mehr möglich, weil längst alles zu spät. Die Schlachtung. Das Messer. Er nimmt es mit. Und dann kehrt er zurück als ein W-Anderer. Es gibt Momente, da stockt Bruno. Er steht da und geht keinen Schritt weiter, tut nichts weiter Spannendes, macht sich keine Gedanken und sieht auch nicht auf irgendeine Weise aus. Er sitzt rum und tut nichts, oder nein, nicht einmal ein Rumsitzen ist das, es ist weniger, es ist ein sich weigern vor der literarischen Verwertung. Man kann dann nicht mehr über ihn schreiben, man kann ihn nicht verwenden. Er ist aller Bedeutung enthoben, ein reines Existieren ohne Bedeuten, und ich denke, damit will er mir eins auswischen will sich rächen an mir, der ich ihn verwenden will, und an dir, der du ihn ebenfalls benötigst für deinen Zeitvertreib. Wir beide, du und ich, wir machen ihn zu unserem Sklaven, zu unserem Hofnarren. Er soll uns unterhalten, soll ein paar nette Problemchen haben, mit sich und Gastmann kämpfen, deswegen lesen wir von ihm. Uns stört es nicht, dass er leidet, denn wir sind die Voyeure seines Unglücks. Wir wollen sogar, dass er leidet. Immer soll er leiden, bis ins Unerträgliche. Nur unterhalten muss es sein. Das ist unser einziges Kriterium. Und wenn er aufhört, uns mit seinem Leid zu unterhalten, dann legen wir das Buch weg. Damit vernichten wir ihn. Für uns ist er nur Haustier oder Maschine. Eine Backmischung. Oder eine Stereoanlage, die man aus- und anschalten kann. Ein Unterhaltungsmedium. Aber Bruno will ein solches Unterhaltungsmedium nicht mehr sein. Er wehrt sich dagegen, ein Hofnarr zu sein. Und er tut das, Bruno ist nicht dumm, indem er die einzige Möglichkeit nutzt, mit der er uns zwingen kann, ihn nicht mehr als Sklaven zu betrachten. Er macht sich literarisch unmöglich. Er produziert die äußerste Langeweile durch Nichtstun. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. Hinzu kommt notwendigerweise allerdings, dass wir Mitleid mit ihm haben. Hätten wir kein Mitleid, käme seine Verweigerung dem Selbstmord gleich. Ohne Leser ist Bruno ungelesen, nicht vorhanden. Bruno ist ein Objekt, das existiert, indem ein Subjekt ihn zu einem gedachten Subjekt macht. Und sobald das Objekt so uninteressant ist, dass das Subjekt es nicht mehr zum gedachten Subjekt macht, wird es bedeutungslos. »Vielen Objekten geht es so. Doch wir können nicht ertragen, wie Bruno leidet. Wir sind gerührt durch die Radikalität seiner Verzweiflungstat. Er verweigert sich der eigenen Ausstellung, nimmt in Kauf vernichtet zu werden durch das Desinteresse des Lesers. Und indem ich mich seiner annehme und diese seine Situation schildere, kann ich seine Lage verständlich machen. Ich kann Mitleid für ihn bei ihnen einfordern.« ich kann seine Misere darstellen, und Sie bitten, trotz allem nicht mit dem Lesen aufzuhören. Ich kann Sie bitten, weiterzulesen. Ertragen Sie mit mir den Protest dieser Romanfigur. Er hasst uns, die Voyeure, aber er hat allen Grund dazu. Können wir es ihm verübeln, ihm, der die Grenze sprengen möchte, trotz aller Widerstände, obwohl er weiß, dass er es nicht können kann? Mit seinem Nachdenken erreicht er nicht mehr als sich der Grenze recht bewusst zu werden, sich seiner ausweglosen Lage recht bewusst zu werden. Müssen wir da nicht Mitleid haben? Dachte es mich eben, als ich auf meinem Bette lag und zinierte. Dachte es Bruno, als er auf seinem Bette lag und zinierte. Dann stand er auf und schaute aus dem Fenster. Der Tag war angebrochen. Musik Ecke gestern mit einer Kloscharde geschlafen hatte. Ja, auch hier gab es obdachlose Frauen, und er fragte sich, warum ich das jetzt erst erzähle. Wahrscheinlich, weil es unglaubwürdig gewesen wäre. Man hätte die gesamte Vorgeschichte schildern müssen, wie er die Frau zuerst mit Überraschung und leichtem Ekel entdeckt hatte, wie der Wille schwand durch die fixe Idee, die ihm kam, mit einer schwarzen Kloscharde schlafen. Ich habe zu selten mit schwarzen Frauen geschlafen. Überhaupt schon? hatte er sich selbst gefragt, dann aber abgewunken. Denn die haft großspurig zu sich selbst. Wer wollte die alle zählen? Wer wollte wissen, ob da nicht doch die eine oder andere schwarze drunter gewesen war? Wie er die Frau angesprochen, wie er die Frau angesprochen und sich an ihrem manibischen Akzent erfreut hatte. Wie er enttäuscht war, herauszufinden, dass sie tatsächlich nicht etwa eine gefallene Aristokratin war, sondern eine gewöhnliche Stadtstreicherin. Er nahm sie vor sofort, wieder Clocharde zu sagen, weil das so viel stilvoller klang, alles klang so viel stilvoller in dieser Sprache, und dass sie erwartungsgemäß strohdumm war. Wie er schnell festgestellt hatte, dass sie nicht leicht zu haben war, »Natürlich alles nur Schau!« dass sie seine Potenz in Frage stellte, weil er weiß war, oder bildete er sich das ein, und wie sie dadurch sein Begehren weckte, wie er sie in einem dunklen Hinterhof von allen Seiten nahm, wie sie sich unbeeindruckt nehmen ließ, was ihn anspornte, heftiger zu werden, bis sie dann doch einen kleinen Schrei der Lust oder doch nur einen kleinen Seufzer von sich gegeben hatte und er sofort gekommen war, wie sie natürlich trotzdem Geld von ihm gewollt hatte. Wie er sich schlecht fühlte dafür, dass er gehen gewollt hatte, ohne ihr etwas zu geben, und wie er sich schlecht fühlte dafür, dass er ihr schließlich doch etwas gegeben hatte, wie er sich dann schleunigst eine Dusche gesucht hatte und sich dort unter der Dusche beim gründlichen Waschen seines Geschlechts noch einmal befriedigte, weil ihn allein der Gedanke an den Vorfall... Jetzt erinnerte er sich an den bestialischen Gestank und ihm wurde speiübel mein. Gott, dachte es ihn. warum habe ich das getan? Diesen bestialischen Gestank werde ich nicht vergessen können. Für immer wird der Geruch der Frauen mit diesem Gestank verbunden sein. Immer wenn ich eine Frau riechen werde, werde ich auch die Kloschade riechen. Denn es ist nicht der Gestank der Spezies, die ich in dieser Nacht in mir aufgenommen habe, sondern es war der Geruch des weiblichen Geschlechts. Im Gegensatz zu Männern, die schlichter und brutaler stinken, ist das Stinken der Frauen eine Potenzierung des weiblichen Geruchs, eine bis in die Unerträglichkeit verdichtete Form des betörenden weiblichen Geruchs. Und darum werde ich diesen Gestank nicht vergessen können, denn er wird mir in jedem Nacken, auf jeder Wange und in jeder Muschi wieder begegnen und jedes Mal den Ekel dieser Nacht beschwören. Ich will wissen, was ich wollen soll. Er hatte schnell bemerkt, dass ihm Straßenkinder hinterher schlichen. Ihm war aufgefallen, dass die kleine Meute immer, wenn er stehen blieb, ebenfalls anhielt und in einer geschäftigen Verspieltheit verharrte. Bruno war gefesselt vom Anblick der Kinder. Er beobachtete, wie sie ihn beobachteten. Die Ältesten mochten nicht älter als 13 Jahre sein, die Jüngsten nicht jünger als 9, und sie führten ihre Rolle der Geschäftigkeit einerseits so dilettantisch auf, dass leicht zu erkennen war, dass sie nicht spielten, sondern das Spielen spielten, andererseits waren sie so eifrig bei der Sache, dass Bruno eine eigentümliche Faszination für die Tatsache empfand, dass ihr harmlose Kindlichkeit auf chaotische Gefährlichkeit traf. Ihm war durchaus bewusst, dass diese Kinder ihn nicht aus Interesse verfolgten, sondern weil sie ihn als Opfer auserkoren hatten. Sie würden ihn wie ein Rudel Raubkatzen in der afrikanischen Savanne in einer günstigen Situation von der Menge der anderen Passanten abschneiden und dann zu ihrer Beute machen. In diesem Moment trat ein kleiner Junge an ihn heran und rief, Bum-Bum, bom, ich bin ein Kindersoldat.« Symbolsonate 17. Die Wolke, nicht Verhüllung, nicht göttliche Allmacht, nicht Regenbringer, Fruchtbarkeit, sondern drohendes Unheil. Die Fackeln, nicht Erhellung, Erleuchtung, nicht Ritus, nicht olympische Idee, nicht Eros, nicht Hekate, nicht Demeter, Persephone, auf keinen Fall Hephaistos, sondern die Furien. Opale, nicht Feuer und Blitz, nicht schimmernder Meere, nicht Verdauungsförderung, nicht Entgiftung, nicht Entzündungshemmung, nicht Blutarmutlinderung, nicht Leukämie, nicht Beklemmungslinderung, nicht Immunabwehrstärkung, nicht Kreislaufstabilisierung, nicht Schwindelschutz, nicht Hilfe bei Nierenproblemen, nicht Behebung von Energie- und Mangelerscheinungen, nicht Anregung von Geschlechtsorganen und Nebennieren, sondern Blindheit. Ooh. Mm -hmm. sitzen die Kimba mit ihren lustigen, einzigartigen Frisuren. Man geht hindurch, es fühlt sich saugemütlich an unter diesen Leuten. Ein Mann mit einem Stock mit Draht dran und einem Stöckchen, und er schlägt mit dem Stöckchen auf den Draht, immer wieder, rhythmisch. Und das ist dann Musik. Das ist jetzt Musik, sagt Bruno. Schau dir diese Frisuren an, zum Beispiel diesen charakteristischen doppelten Kimba-Zopf. Und in einer Ecke saß ein Angländer. Man konnte erkennen, dass es ein Angländer war an der Kleidung, die nach Safari aussah, und er schaute in ein Objektiv hinein, aber sonderbar, er schien in die Weite in dieser Savanne hinein zu filmen, als ob es da irgendetwas Interessantes zu filmen gäbe. Bruno trat heran und fragte den Angländer Sagen Sie, warum filmen Sie so seelenruhig in die Weite, wo Sie doch die schönen Kimba hier filmen könnten, mit ihren Gebräuchen und Tänzen und mit ihren Stöcken, mit Drähten dran, auf diese mit kleinen Stöckchen rhythmisch draufschlagen, und das ist dann Musik. Wäre das nicht viel interessanter für, sagen wir, einen Dokumentarfilm? Der Angländer nimmt sein Auge vom Okular und entgegnet, aber das tue ich, mein Freund, das tue ich. Und zwar ist es so dass vorne am Objektiv ein 90-Grad-Winkel angebracht ist, mit dem ich um die Ecke filmen kann. Und wenn ich jetzt also meine Kamera so in die Weite ausrichte, sagte der Angländer, dann filme ich nicht die Weite, sondern die Kimber. Mit all ihren Gebräuchen und Tänzen, denn deswegen bin ich hier. Und nicht um Gewaffen an Wasserstellen zu filmen. Für solche Szenen bedienen wir uns mittlerweile aus dem Archivmaterial. Es ist nämlich so, dass die Kimber sich natürlicher verhalten, wenn man die Kamera nicht direkt auf sie richtet. Und das, obwohl sie wissen, dass ich hier mit einem 90 Grad Winkel objektiv sitze und sie filme. Die sind ja nicht blöd. Aber trotzdem sehen sie es vor, heimlich gefilmt zu werden. Und jetzt könnte ich vielleicht hier meine Arbeit fortsetzen. Weil ich da gerade eine wirklich spannende Sache aufnehme, das machen sie noch einmal im Monat und ich möchte nicht einen Monat länger in dieser Einöde unter diesem zugegebenermaßen saufreundlichen Kimber, aber eben auch in dieser wahnsinnig trostlosen Einöde bleiben müssen. Bloß weil sie einen Vortrag über die Empfindungen eines durch visuelle Medien aufgenommenen Subjekts von mir verlangen. Ich aber sage euch, der Raum ist ein dreidimensionaler, daher die 3, und die Zeit ist eine eindimensionale,
1: daher die 1, und die Raum und Zeit stehen sich gegenüber, sie sind nicht eins, sie sind verschieden und doch miteinander verbunden, daher die 2. Dies ergibt die ersten drei Zahlen, aus denen sich alle anderen ableiten. Als er dies gesagt hatte, erhob sich der Prophet und zerplatzte von innen heraus, wobei seine Körpersäfte und Fäkalien das Antlitz seiner Jünger bedeckten.
0: Bruno versuchte einen Überblick über das Gewusel des Marktes zu bekommen. Mit den die Seiten gestemmten Armen stand er in einer Kreuzung und kniff die Augen zu. Nichtsdestotrotz verirrte sich ein Sandkorn hinein, Bruno fluchte. Er bekam ständig Sand in die Augen in dieser Scheißwüste. Er fluchte und rieb sich mit seinen schmutzigen Händen in den Augen herum, ohne irgendetwas zu bewirken. Kennen Sie den Markt von Wundtig? Schlacht? Elefanten, Antilopenhörner. Kennen Sie ihn? Teesorten, gebratene Hühnchenfüße, Staubpisten. Waren Sie auf dem berühmten, weltbekannten Markt von Wuntig? Ich nehme immer einen Träger und shoppe dezent, nehme alles mit, was mich interessiert, affenkrallen Masken. Und wenn der eine Träger das alles nicht mehr tragen kann, dann nehme ich mir einen zweiten Träger, und der soll dann den Mais, die Kochbananen, und das Buschschmied tragen, und dann schaue ich mir die Gaukler an, zum Beispiel den Mann mit den Trommeln, und den kleinen Jungen, der dazu tanzt, und die Marktschreier, und dann nehme ich mir noch einen Träger, der meine Gewürze trägt, mein Kurkuma, Chili und Zitronengras, meine Okras, Erdnüsse und Sesam. Und weil die Träger, wenn man ihnen zu wertvolle Dinge auflädt, manchmal abhauen, muss man einen weiteren Träger nehmen, der auf die anderen drei aufpasst. Das ist nicht schlimm, man weiß das, man macht das so, hatte Ferber zu Bruno gesagt. Und Bruno hatte sich das alles zu Herzen genommen und hatte sich von einem von Ferbers Bediensteten nach Wohnteg hineinfahren lassen. Die Sonne brutzelte alles kaputt. Zuerst sah er die Schlachtelefanten. Er hatte gedacht, dass es sich um Kriegselefanten handelte, aber tatsächlich hatte Ferber geschlachtete Elefanten gemeint. Sie wurden zusammen mit den Antilopen vor den Augen aller mit glühenden Drahtseilen in Scheiben geschnitten und dann in der Auslage feilgeboten. Dann kam eine Frau zu ihm, deren Haut mit Teeblättern beklebt war. Sie hatte Hühnerfüße um den Hals gehängt und wälzte sich auf der staubigen Straße. Bruno zupfte der Frau drei Teeblätter ab und nahm sich einen Träger aus einem dafür vorgesehenen Regal. Er hatte zunächst gezögert, doch jemand sagte ihm, das sei schon okay. Wer war er denn, die hiesigen Konventionen zu hinterfragen? Er sah ein paar schöne Affenkrallen an einem Affen, der Affe trug eine Maske und vollführte einen Tanz. Bruno probierte eine Banane, sie war ungenießbar. Der Marktschreier lachte ihn aus, das sind doch Kochbananen. Dann regnete es Mais vom Himmel, der aber auf dem heißen Boden sofort aufpoppte. Da war ein Mann, der sich ein Buschmiedsteig auf den kahlrasierten Schädel gelegt hatte und es zum Erstaunen der Passanten dort Brit. »So, wo sind jetzt die Gaukler, die mir vorhergesagt wurden?« rief Bruno laut. »Und da kam ein Mann auf ihn zu und drückte ihm eine Gitarre in die Hand.« Bruno spielte Lagerfeuerlieder, der Mann klatschte in die Hände und alle tanzten. Ofrika! Der Träger hatte die Gelegenheit genutzt, mit Brunos Wertsachen abzuhauen. Vom Tanzen war Bruno müde und fiel, aber er fiel nicht auf den Boden.« sondern er fiel in ein Beet aus Gewürzen, und die Gewürze dufteten wunderbar afrikanisch nach Kurkuma, Chili und Okras und so weiter, und Bruno schlief ein, es war alles so seltsam. Wohlstand macht mich krank. Ich wäre gerne nicht so reich. Ich hätte gerne weniger. Ach, der Wohlstand macht mich krank. Er macht uns alle so krank, so schrecklich krank macht er uns, dass wir ganz eingefallen sind, ausgemergelt. Es ist ein gripaler Wohlstand, ein luxuriöser Krankheitszustand. Wir wollen nicht, diesen Wohlstand. Wir wollen stattdessen arm sein. Wir wollen lieber weniger haben. Weniger ist mehr, ist weniger, ist Wohlstand. Wohlstand ist weniger. Wohlstand ist, dass sich lustig macht über die Reichen und dass sich lustig machen über die Armen. Echten Wohlstand gibt es nicht, echten Wohlstand hat jeder schon. Wohlstand ist etwas, das man erlangen kann und es ist etwas in uns drin. Wer wohl steht, hat keine Sachen mehr. Wer wohl steht, ist arm. Arm sein ist dasselbe wie schlecht sein. Wer schlecht ist, ist ausgegrenzt. Sich über Arme lustig machen, ist ein Verbrechen. Sich über Reiche lustig machen, eine Pflicht. Aber Arme sind schlecht und Reiche sind gut. Der Umgang mit der Problematik ist schwierig, wenn man reich ist. Arme haben es leichter. Sie sind moralisch im Vorteil, sie dürfen alles, denn die Reichen müssen naturgemäß ein schlechtes Gewissen ihnen gegenüber haben. Haben ist, was wir haben, Soll ist, was Sie haben, Ihr Soll ist Ihr Haben, unser Haben ist unser Soll. Daraus ergibt sich eigentlich alles. Arme stinken, Reiche stinken, Arme stinken nach Scheiße, Reiche stinken chemisch, Arme stinken nach Körperschweiß, Reiche stinken nach Bio-Hautcremes und Geländewagenabgaben. Arme stinken nach Achselschweiß, Reiche stinken nach ihren Untertanen. Eine der mich am meisten verstörenden Erkenntnisse ist die, dass eine Schwangerschaft anscheinend keine Weisheit hinterlässt, dass es Menschen gibt, die etwas so Unglaubliches durchgemacht haben wie eine Schwangerschaft und die dadurch trotzdem nicht auf irgendeine Art weise oder wissend geworden sind, ist für mich völlig unverständlich. Wie kann man so etwas Grundlegendes erlebt haben und nicht zum Buddha werden? Nun, n, non, nach, an, nie, das An, N, ist aus der Darstellung einer Schlange entstanden, vermutlich aus der einer Wasserschlange, daher die Ähnlichkeit mit dem M. Erst später weitete man sie dann auf Schlange generell aus. Der Archetyp Schlange verkörpert eine unendliche Vielfalt mythischer Bedeutungsebenen von Tod bis Heilung, von stonischer Verborgenheit bis transzendenter Unendlichkeit. Nun ist bei den Fenshu die Schlangengottheit, die in vielen Mythen vorkommt. Die Verbindung von N und M hat Erweiterungsmöglichkeiten hervorgebracht, beispielsweise das viergestrichene M, das die Bedeutungen beider kombiniert und die erzählerischen Möglichkeiten ins Unüberschaubare erweitert. »Ach, wenn er diese Leute so beobachtete, empfand er ein großes Mitleid für sie, weil sie nicht wussten, was er wusste und weil sie nicht sehen konnten, was er sah und weil sie im Grunde nicht waren, wie er war.« Trotz allem kam ihm nicht in den Sinn, dass diese Leute irgendetwas wissen könnten, was von Wert für ihn wäre. Das Schlimmste dabei ist doch, dass ich Recht habe, ohne es zu wollen. Ich will im Unrecht sein, aber alles spricht dagegen. Dies nun aber, nannte er Logik und fühlte sich auch noch gut dabei. Dann bemerkte er an sich die Angewohnheit gelegentlich Dinge, die er zufällig erblickte, im Vorbeigehen zu fixieren, so daß ein dreidimensionaler, fast cinematischer Eindruck von ihnen entstand. Die Flüchtigkeit solcher Eindrücke wurde ihm dann immer besonders bewusst, weil er ja recht schnell an den Dingen vorbeigegangen war. Und selbst ein Stehenbleiben half da nichts, ja, machte die Sache nur noch schlimmer, weil ihm dann klar wurde, dass dem jeweiligen Eindruck durch die längere Belichtungsdauer, so nannte er es selbst, keinerlei zusätzliche Sinnhaftigkeit verliehen wurde. Im Grunde, dachte Bruno, ist alles, was ich heute gesagt habe, belanglos. Im Grunde, dachte er, war es unnötig, das alles zu sagen. Im Grunde, dachte er bei sich, haben heute alle nur Belangloses gesagt, haben heute alle nur Lebenszeit verschwendet. Ihre und meine und der anderen Leute Lebenszeit haben sie verschwendet, habe ich verschwendet, haben wir verschwendet, indem wir belangloses Zeug geredet haben. Und das hier? Bruno nahm einen Zug von seiner Zigarette, und der Gedanke, dass wenigstens gerauchte Momente keine belanglosen Momente sind, weil sie ästhetisch sind, war in diesem Zug enthalten. »Das hier«, dachte Bruno, »das hier ist ein nicht weniger belangloser Gedankengang.« Oder aber, und er nahm noch einen Zug, als wolle er damit das Potenzial der neuen Idee unterstützen, oder aber gerade das Nachdenken über die Belanglosigkeit kann dabei helfen, dass zukünftige Gedanken weniger Belanglose sind. Und das würde es doch auf eine Art und Weise wertvoll machen. Er kam vorbei an dem Stand eines Böttchers. Dort schaute er interessiert nach der Reihe alle Produkte an. »Wollen Sie hineinsehen?« schien der Böttcher zu fragen. Bruno konnte ihn nicht verstehen. Doch Bruno schüttelte den Kopf, wandte sich ab und ging wieder. »Sieh dir die weißen Afrikaner an, da laufen sie. Sie sind weiß wie Hühnchen. Sie kriegen keinerlei Farbe. Sie sind nicht für diese Sonne gemacht. Sie leben seit hundert Jahren hier und haben immer noch keine Farbe bekommen. Man könnte sie einen Tag in die Sonne stellen und sie würden keine Farbe bekommen. Sie laufen in der Sonne herum mit ihren weißen Hemden und den Tropenhüten und den kurzen Hosen, aber sie bekommen keinerlei Farbe. Rot werden sie.« Sie haben einen hochroten Kopf, sie rufen immer laut und mit hochrotem Kopf irgendwelche Sachen und Gebärden sich, aber im Grunde bleiben sie weiß. Nach der Röte schält sich ihnen die Haut ab, und dann sind sie wieder weiß wie die Hühnchen. Ein Mann hatte eine Zither und eine Bassdrum und spielte darauf einen treibenden Rhythmus. Auf der Bassdrum waren Puppen befestigt, die mit dem Pedal verbunden waren, so dass sie im Rhythmus zu tanzen schienen. Um ihn herum standen Leute, und hören ihm zu, während ein paar Kinder selbstbewusst tanzen. Sie heimsen bald mehr Dollars ein als der Puppenspieler, der Groll darüber ist ihm aber nicht anzusehen. Bruno trat in den Kreis, die Leute schauten ihn neugierig an, dann begann er zu tanzen. Das Geld, das er damit verdiente, gab er dem Puppenspieler, der der Form halber ablehnte, sich dann aber überreden ließ. Sein eigentliches Ziel, eine junge Frau mit einem kleinen Bündel, wartete abseits auf ihn und beobachtete ihn aus einiger Entfernung. Er ging hin. Sie wandte sich ab, bedeutete ihm aber zu folgen. Es ärgerte ihn ungemein, dass er, als eine Person an ihm vorbeiging, die mit ihm ein Merkmal teilte, für diese Person Sympathie empfand. Obwohl an dieser Person rein gar nichts objektiv sympathisch war, zum Beispiel ging er im Abendlicht an einer älteren Frau vorbei, die ebenso wie er eine Tüte mit Einkäufen trug, und unwillkürlich musste er die alte Frau anlächeln und diese lächelte zurück. Reptiliengehirn, rief er, ohne zu wissen, was er da rief, und sagte zu sich, »ich will diese Frau nicht mögen, bloß weil sie eine Tüte mit Einkäufen trägt. Nichts gegen diese Frau, sie ist gewiss eine wunderbare Person, aber wie widerlich ist es doch von mir, mich dieser Frau anzubiedern, bloß weil sie wie ich dieselbe Handlung vollführt, bloß weil sie wie ich Einkäufe in einer Plastiktüte durch die Gegend trägt.« es spricht rein gar nichts dagegen, diese Frau sympathisch zu finden, aber doch nicht, weil sie wie ich eine Plastiktüte trägt. Es ist ungerecht der Frau dort drüben gegenüber, mit der ich keine freundlichen Blicke austausche, weil sie keine Plastiktüte trägt, sondern einen Rucksack. Wer weiß, vielleicht hat sie darin ja auch Einkäufe. Hat die Frau dort drüben kein freundliches Lächeln verdient? Oder als er in einem Café zahlte und die Bedienung sagte, du hast ja das gleiche Portemonnaie wie ich. Er traute seinen Ohren nicht. Sie sagte nicht einmal, ich habe das gleiche Portemonnaie wie du. Sie sagte, du hast das gleiche Portemonnaie wie ich. Du tust etwas, um mir zu gefallen, sagt sie, dachte er. Und damit fand er die Frau auf der Stelle unattraktiv. Sie war gar nicht unattraktiv, ganz im Gegenteil. Aber er zwang sich, diese Person unattraktiv zu finden, weil er sie attraktiv fand, weil er vor allem bemerkte, dass sie ihn attraktiv fand, weil er das gleiche Portemonnaie hatte wie sie. Das verletzte ihn. Er prellte die Zeche. Wie viel doch die Worte anderer bedeuten konnten. In seiner Jugend hatte ein Junge angedeutet, wie Bruno jetzt mit einiger Sicherheit wusste nur im Scherz, dass er, Bruno, einen seltsamen Gang habe. Seit diesem Tag hatte er immer wieder, momentelang und das bedeutet sozusagen durchgängig, die Überzeugung gehegt, er habe nun mal einen seltsamen Gang und müsse sich dafür schämen. Das ist jetzt vorbei, sagte er sich und änderte rein gar nichts. Bruno schwamm immer schneller, weil der Blutstrom nicht abriss. Wo kam denn all dieses Blut her? Es war von einem Metzger, will heißen von einem Schwein, das ein Metzger geschächtet hatte, mitten auf dem Markt, und Bruno war in der Schussbahn gestanden, und jetzt hatte er den Salat. Er triefte vom Saft des Tieres, sagte zum Metzger, was zur Hölle erlauben Sie sich, mich hier mit dem Saft dieses Schweins zu überschwemmen? Ich meine, ich gehe hier, hier die Straße entlang, denke mir nichts Böses. Und der Metzger zog zwei große Messer und sprang auf den Tisch und grölte. Shit. Dann schlug er mit dem Messer auf die tragenden Elemente des Marktstandes ein. Das Sonnensegel fiel und Bruno sah nichts mehr. Er versuchte sich zu befreien, schlug um sich. Verdammt, der Typ würde gleich, das ging ja gar nicht, aber er verhedderte sich immer mehr an dem Stoff, konnte sich nicht befreien. Da zog jemand an dem Stoff und Bruno entdrehte, entwickelte sich, wurde herausgeschleudert, fiel auf den staubigen Boden und war »Sauber. So, jetzt bist du sauber«, sagte der Metzger, der gar kein durchgedrehter Schwarzafrikaner war, sondern nur ein exzentrischer, unkonventioneller Metzger. »Der interessante Methoden beherrschte, um Leute von Blut zu reinigen.« Bruno rappelte sich auf. Scheiße, ich habe gedacht, du willst mich umbringen. <lacht> sagte der Metzger. Ich bin Metzger. Ich schlachte nur Tiere und Weiße, deren Visage mir nicht passt. <lacht> Beide lachten. Es war lustig. Aber sag mal, so kommt man ins Gespräch. Warum lässt du denn hier solche Massen an Blut durch die Gegend wirbeln? Der Metzger steckte seine Messe in den Schweinskadaver. Es schmatzte. Es ist ein heiliges Ritual, nur so kann sichergestellt werden, dass der Geist des Schweins besänftigt wird.« und jetzt trete bitte einen Schritt zurück. Der Metzger begann unheimlich laut zu grölen, riss die Messer aus dem aufgehängten Schweinskadaver und begann wie ein Berserker darauf einzuhauen. Fleischfetzen flogen Bruno um die Ohren, wurden durch die Hitze bereits in der Luft gebraten, Blut spritzte fein in sein und Brunos Gesicht. Der Platz sah selbstverständlich aus wie ein Schlachtfeld. Es bildete sich ein großer Kreis, Schaulustige kamen heran, die sich für die seltsamen Eigenheiten der lokalen Kultur begeistern konnten. Der Metzger begann tiefdunkle Verse zu rezitieren, eine Art zulu zauberritual und tatsächlich schienen aus seinem Mund tiefdunkle Wolken herauszuströmen und alle Anwesenden langsam zu empfangen. Um Brunos Füße krumpfelten sie langsam um seinen Kopf, in seine Ohren, vor seinem verbleibenden Auge, unter seine Augenklappe in seine Haare. Bruno spürte seine Glieder zucken. Was war das? Die Rauchschwaden umfassten ihn, zogen an seinen Gliedern, zupften an ihm, und er begann zu tanzen. Er konnte gar nichts dagegen tun. Er begann zu tanzen, schleuderte seine Glieder von sich, wie an Fäden hängen, schüttelte sich, zuckte, Medizin tanzte, wirbelte, derwischte, hopste, steppte, schwurfte, rotierte, walzte, hottete, hönkelte, zappelte, schägte, wackelte, trippelte, dippelte, schwockelte, tampelte, dingelte, pampelte, klänzelte, pillerte, schubberte, pommelte, bollerte, prollerte, warf die Arme in die Luft, plötzlich verstand er das Sulu, plötzlich verstand er alles, sah nichts mehr, alles in schwarz und rot, Glühend und glimmend Heilige Erschöpfung Ekstatischer Schmerz Durchzuckte ihn Er sank zu Boden Wurde zu Staub Die Blut- und Schweißkruste Auf der laut Verpappte Er fühlte jetzt die Blicke Der Schaulistigen auf sich Die Rufe Die Beifallstürme Sie rissen ihn zu Bewusstsein Denn so wurde das Ritual Zu einer Performance Er konnte jetzt den Metzger erkennen Der stand da Schweißgebadet Vor keinem Kadaver Nur der Fleischerhaken Wurde war übrig und um ihn herum ein widerlicher Berg von Überbleibseln. Er atmete schwer, drehte sich zu Bruno herum und warf ihm einen verschwörerischen Blick zu. »Wir haben es geschafft, mein Freund. Wir haben das Ritual zu Ende gebracht. Du hast für mich getanzt, ich habe für dich geschlachtet. Jetzt ist das Ritual vorbei, das dämonische Ritual.« und die Leute stoben fort in alle Richtungen. Nichts ist geschehen. Alles hat es bedeutet. Ja. Das Messer zeigen. Der Metzger messert in einer offenen Fleischwunde herum. Ein Schwein? Es quakt. Dann quiekt. Das schreit fürchterlich. Dann Blut von Blutfontänen. Dann zieht der Metzger blank, sticht das Messer in den Schinken. Es macht ein Geräusch wie ein nasser Lappen ins Gesicht geschleudert. Dann, weil das Messer am Knochen stecken bleibt, wie ein dumpfes Klopfen auf Holz. Beim Herausziehen ein Knacken. Der Metzger mit dem noch verpackten Messer in gerader Körperhaltung vor dem zu schlachtenden Schwein thront auf, thront herab, das Messer sinkt herab, Körperteile gehen ab, das Unmenschliche quieken, Schaulustige kommen heran, kriegen vereinzelt vereinzelte Blutspritze ins Gesicht, einer ruft laut, Blut, andere lachen, dann der nächste Schlag mit dem Messer ins Muskelfleisch. Sehnen trennen sich viskos, dann wieder das Schwein als Ganzes mit Leib und Seele, unversehrt, wie es Bruno mit seinen großen Glubschaugen ansieht, der vor dem Stand steht, sich die Glubschaugen ansieht, die sagen, gleich wird man mich messern, als er etwas Feuchtes an den Füßen spürt, ist es das Blut des Schweines, es klebt ihm an den Füßen, er reibt reflexartig den großen Zeh im Sand, um das Blut loszuwerden. Aber er schürft sich den Fuß auf dabei und hat Angst, dass sich das Blut des Schweins mit seinem vermischt nur eine diffuse Angst zwar, aber sehr real in diesem Moment, und dann beginnt das Schlachtfest. Jeder will das beste Stück haben, hier ein Steak, da ein Schnitzel, dort ein Schinken, ich nehme die Öhrchen, die Kinder bekommen das Ringelschwänzchen, das kann man pökeln, der Metzger nimmt den Rüssel des noch intakten Schweins in die Hand, er hat es auf die Theke geführt, von wo er es der Menge gut zeigen kann, und schüttelt den Rüssel grob und preist den Rüssel an. Schweinsrüssel gilt hier als besondere Delikatesse. Und Bruno steht in der noch nicht so ganz gewaltigen Menge und denkt sich, soll ich mir das jetzt anschauen oder wird das ein Gemetzel? Schon mal aufgefallen, dass wir mindestens genauso oft beobachtet werden, wie wir andere beobachten. Nie schauen sie her, wenn du schaust, aber das liegt nur daran, dass sie im Beobachten noch besser sind als du. Beobachtungsregel Nummer eins ist nämlich, lass dich nicht beobachten beim Beobachten.